0: Pismo, magasin Cześć z tej strony, Zuza Kowalczyk. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Apropo, czyli podcastowej rozszerzonej wersji Falietonu Przypisy, który co miesiąc znajdziecie na łamach magazynu Pismo. W podcaście tym polecam, co przeczytać, czego posłuchać i co obejrzeć, aby poszerzyć swoją wiedzę na dany temat. A sierpniowy numer pisma koncentruje się na temacie, który. No właśnie, zastanawiam się czy w ogóle można nazwać tematem, raczej jakąś taką tematyczną ramą, która obejmuje niezliczone punkty odniesienia, ponieważ temat ten brzmi zmiana. Zmiana, czyli coś co chyba najtrafniej opisuje w ogóle świat jako taki, ludzkie życie, dzieje cywilizacji, rytm przyrody, no w skrócie wszystko co nas otacza i jakoś definiuje. Jeśli jednak na wstępie chcecie sobie ekspresowo uzmysłowić skalę zmiany, głównie w kontekście cywilizacyjnym, koniecznie sięgnijcie po książkę jednego z najbardziej znanych historyków sztuki, znanego głównie z takiego monumentalnego opracowania zatytułowanego O sztuce. Ernsta Gombricha, który tuż przed II wojną światową napisał niedługą książkę zatytułowaną Krótka historia świata, Książkę, która miała być w założeniu książką o historii dla dzieci, zadedykował ją zresztą swojej wnuczce i która miała w możliwie prosty i przystępny sposób opowiedzieć o najważniejszych zmianach i przełomach, które ukształtowały ludzkość. No i dość szybko okazało się, że książkę tę chętnie czytają nie tylko dzieci, ale również, jeśli nie zwłaszcza, dorośli. Bo ta synteza sprowadzająca się tak naprawdę do wyboru najważniejszych wydarzeń i perspektyw dla rozwoju świata spośród przeogromnej puli okazała się przede wszystkim bardzo przystępna, uniwersalna, przekonująca. Na tyle, by porwać czytelników na całym świecie, no i na tyle, żeby zostać przetłumaczoną na 27 języków. Jest to w ogóle taki rodzaj uprawiania historii, którego moim zdaniem bardzo brakuje choćby w polskiej szkole. To znaczy nie nastawiony na daty, nazwiska, bitwy, wydarzenia itd., ale przede wszystkim ludzkie doświadczenia i przekształcenia wyobrażeń o świecie, jakie dominowały w danej epoce. Bardzo Wam polecam tę książkę, zwłaszcza, że ten rodzaj myślenia o dziejach świata jest właśnie uosobieniem skupienia się na kategorii zmiany. Można oczywiście powiedzieć, że zmiana jako taka kategoria pryzmatu, snucia jakiejś narracji historycznej to truizm i to co najmniej od czasów Heraklita, czyli greckiego filozofa, którego na pewno kojarzycie ze słynnym stwierdzeniem Panta Rei, czyli wszystko płynie. Ale Heraklit zapisał się na kartach historii również włączeniem na do filozofii takiego pojęcia logos. Logos, czyli nadrzędna reguła organizująca rzeczywistość no i zdaniem Heraklita najwyższą i nieusuwalną zasadą rządzącą nami i wszystkim, co nas otacza jest właśnie zmiana więc wydawałoby się, że jesteśmy z tą zmianą za pan brat skoro już od czasów presokratejskich ludzie uznawali ją za coś oczywistego, definitywnego i wszechobecnego co najlepiej opisuje świat i ludzką egzystencję ale my ludzie nierzadko mamy skłonność do tego, żeby Owszem, coś wiedzieć, ale wyłącznie w teorii. No bo w praktyce, ilekroć zderzamy się z namacalnością zmiany, niemal zawsze jesteśmy zaskoczeni, przestraszeni, zaniepokojeni. Rzadko, choć zdarza się, że przepełnieni nadzieją, to już zależy od okoliczności, ale raczej przeważnie lecimy na tak zwanym wyparciu, co oczywiście wiąże się... No po pierwsze z tendencją współczesnego człowieka do uznawania swojego bezwzględnego prymatu we wszechświecie, a więc takiej swojej omnipotencji i władzy. No więc gdy dzieje się coś poza naszą kontrolą, to nie możemy w to uwierzyć. Ale jest też po drugie swego rodzaju odpowiedzią na kondycję w ogóle współczesnego świata. Świata, który zmienia się coraz szybciej w sferach no, choćby od technologii, przez rynek pracy po postępującą katastrofę klimatyczną. I nas, którzy bardzo często nie mogą za tą zmianą nadążyć, jest coraz więcej. Kiedy więc zdarzają się takie sytuacje jak wybuch pandemii, które wywracają niemalże z dnia na dzień nasze życie do góry nogami i oprócz tego zwiastują właściwie niemożliwe do przewidzenia dalsze zmiany, no nic dziwnego, że dominującymi stanami psychicznymi w społeczeństwie są lęk i poczucie jakiejś niepewności. W odpowiedzi na te niełatwe emocje i odczucia y, większość publicystów, autorek, naukowczyń czy specjalistów rozmaitych dziedzin wypowiada się od marca na temat tego, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynie na świat. Czego możemy się spodziewać? W jakich kierunkach podąży gospodarka? W jakich rynek pracy? Jak sytuacja wpłynie na klimat? A jaka nastroje polityczne? I tak dalej, i tak dalej. No i pomimo wielości tych głosów, które przynajmniej mi wydają się już w dużej mierze nadmiarowe i przytłaczające, Chciałam polecić Wam dwie książki, e, chyba najbardziej ekspresowo napisane i wydane pod aktualne wydarzenia. Książki autorów, których bardzo cenię i których głos uważam za niezmiennie ciekawy. I Pierwsza z nich to esej Pandemia. COVID-19 trzęsie światem. E, w Polsce już wydana przez wydawnictwo Relacja. Autorstwa jednego z najbardziej oryginalnych i znanych współcześnie filozofów. Slawoja Ziszka. Żiżek, czyli kontrowersyjny i niezwykle płodny filozof, socjolog, a przy tym zadeklarowany marksista. E, cały dochód ze swojego honorarium zarobionego na sprzedaży tej książki e, zdecydował się przekazać organizacji Lekarze bez granic. E, a sama książka jest no cóż, żyszkowa, To znaczy napisana w typowym dla Żiżka stylu, a więc z rozmachem, odwagą, i słabością do popkultury. E, Żyżek prorokuje w niej, co może nadejść i jak głęboko, prawdopodobnie odczujemy konsekwencje wirusa, biorąc pod uwagę i nadchodzący kryzys, no, ale też potencjalne dalsze skutki, e, na przykład przekształcenie statusu władzy w społeczeństwie e, czy stosunek do pojęcia solidarności społecznej. Żyżek więc nie tylko prorokuje, ale też diagnozuje to, co dzieje się na świecie już teraz. No i stara się pokazać, jak te mechanizmy mogą wpłynąć na politykę, gospodarkę, więzi społeczne. Bardzo ciekawe i nieoczywiste spojrzenie, które polecam Waszej uwadze. A drugą książką, nazwijmy około pandemiczną, e, którą chcę wam dziś polecić, jest e, dopiero co wydany przez krytykę polityczną esej e, również bardzo znanego i cenionego myśliciela, Iwana Krastewa, politologa i filozofa polityki, który zajmuje się przede wszystkim polityką europejską. Nadeszło jutro, jak pandemia zmienia Europę, tak brzmi tytuł tej książki. E, I uważam, że w komplecie z esejem Żiszka jest to bardzo ciekawy dwugłos. Krastew również zastanawia się nad tym, w jaki sposób pandemia wpłynie na naszą rzeczywistość, jak głęboko ją przekształci i przede wszystkim w jakim kierunku. Ale robi to z naciskiem na obszar, w którym się specjalizuje, czyli pisze o możliwych konsekwencjach pandemii dla przyszłości Unii Europejskiej i w ogóle demokracji na świecie. Bardzo polecam. I w tym miejscu obiecuję zakończyć temat koronawirusa i polecić Wam dalej już teksty kultury traktujące o zmianie z nieco innej perspektywy. Ale skoro już wspomniałam o nowej książce Krastewa, to chciałabym polecić Wam też jedną z jego starszych, choć absolutnie nie starych pozycji, bo z 2017 roku, która o zmianie w kontekście Unii Europejskiej opowiada z perspektywy przedpandemicznej i również zawiera wiele ciekawych spostrzeżeń i wniosków. Nadeszło jutro, można w ogóle uznać taki suplement do tego no niemal klasycznego eseju, zatytułowanego Co po Europie? Krastew diagnozuje w nim kryzys, który no, od wielu już lat rozdziera współczesną Europę ale też projektuje, co dalej może stać się no właśnie ze wspólnotą, która jest tak intensywnie wstrząsana czy to populizmem, czy kolejnymi falami emigrantów. Prognoza Krastewa jest daleka zarówno jakiejś takiej naiwnej utopii, jak i przyprawiającej o rezygnację posępnej dystopii. Raczej każe spojrzeć na te zachodzące w Europie zmiany jako coś nieuchronnego, ale niekoniecznie jednoznacznego z zapaścią. I to w kontekście wieszczonego upadku wszelkich struktur międzypaństwowych po Brexicie wydaje mi się jakimś takim ważnym i interesującym głosem, który pomimo trudów jakoś krzepi. A w kontekście prognozowania zmian, i to właśnie niekoniecznie w kontekście epidemii, polecam Wam również wydawany od 2017 roku podcast The Future of Everything, czyli przyszłość wszystkiego, w którym to podcaście dziennikarze The Wall Street Journal rozmawiają z rozmaitymi naukowcami i specjalistkami od technologii, przede wszystkim o tym, co najsilniej ich zdaniem zrewolucjonizuje nasze życie w bliskiej przyszłości. Podcast ten koncentruje się przede wszystkim na kontekście technologicznym i naukowym, ale z podkreśleniem takiego szerszego namysłu nad tym, co dany wynalazek czy kierunek badań może zmienić długofalowo na świecie. Znajdziecie tu wiele ciekawych rozmów i nieoczywistych nowinek, rozwiniętych do formatu bardziej złożonej refleksji. Na przykład jak rozwój technologii szybko pływających łodzi może przekształcić transport i pomóc walkę z kryzysem klimatycznym, albo jak sztuczna inteligencja będzie wpływać na rynek pracy. Koniecznie sprawdźcie. A Jeśli bliższy jest Wam taki namysł nienaukowy i technologiczny, ale bardziej filozoficzny, to polecam sięgnąć po książkę Rozmowy o przyszłości, w którą stronę zmierza świat. Składają się na nią z jednej strony takie syntezy wniosków na temat przyszłości, e, twórczości takich pisarzy i myślicielek jak Michel Welbeck, Margaret Atwood, Olga Tokarczuk, Francis Fukuyama, e, Ryszard Kapuściński czy Stanisław Lem. E, a z drugiej e, znajdziecie tutaj też rozmowy na ten sam temat, to jest przyszłości świata i kierunków jego rozwoju z pisarzami i naukowcami. Na przykład profesorem Bogdanem de Barbaro, z którym to zresztą w obiad polecałam już w odcinku o lęku. Martinem Kaparosem, o którego monumentalnym reportażu głód wspominałam z kolei w odcinku o jedzeniu. dr Aleksandro Kardaś, której książkę o wodzie polecałam w odcinku o wodzie, czy na przykład Maciejem Zarembą-Bielawskim, którego książkę Dom z dwiema wieżami bardzo Wam polecam niezależnie od innych odcinków. Rozmowy w tej książce przeprowadzili Katarzyna Janowska, Grzegorz Jankowicz i Michał Sowiński. No i w swoich wywiadach i tych rozpisanych wnioskach z twórczości różnych wielkich pisarek i pisarzy Wyłania się taki obraz, który nie jest skoncentrowany wyłącznie na możliwych scenariuszach rozwoju świata, ale który dostrzega też wartość we wnikliwej diagnozie współczesności i ta perspektywa jest mi jakoś bliska. Ujęła ją zresztą w jednym zdaniu we wstępie do tej książki Katarzyna Janowska, pisząc, świadomość tego, co się dzieje ze światem, to pierwszy krok do zmiany. I trzymając się tego założenia, to znaczy uznania wartości, zdania sobie sprawy ze zmian, które zaszły w przeszłości, a które w jakiś nieoczywisty sposób rezonują na nas dziś, i które ukształtowały naszą teraźniejszość. Chcę polecić Wam jeszcze trzy książki, które opowiadają każda o jakiejś ważnej zmianie, która sprawiła, że nasza współczesna polska rzeczywistość jest właśnie taka, a nie inna. Tak, skupię się teraz już wyłącznie na kontekście polskim i pierwszą taką lekturą, w pewnym sensie już klasyczną, jest książka filozofa kultury Andrzeja Ledera, zatytułowana Prześniona Rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej. Jest to niezwykle oryginalne i bardzo przekonujące spojrzenie na taki fragment polskiej dwudziestowiecznej historii, który został jakoś wyparty ze zbiorowej świadomości i który będąc pominiętym, zdaniem Ledera, najsilniej wpłynął na stan świadomości dominującej dziś w Polsce klasy społecznej. Leder ma tu na myśli rewolucję społeczną, jaka dokonała się podczas II wojny światowej i okresu najbrutalniejszego stalinizmu w Polsce, a konkretnie wpływ tego okrutnego czasu w historii na wykształcenie się w Polsce tak zwanej klasy średniej, która przeszła ze wsi do miasta. I Leder stawia taką tezę, że klasa średnia w Polsce wciąż nie zyskała pełnej świadomości, zdaniem Ledera w ogóle podwaliny tej klasy średniej, czyli okres, o którym wspomniałam, jest też jakoś zupełnie nieobecny w myśleniu o społeczeństwie i wpływie historii na nasze myślenie dzisiaj. Jest to bardzo ciekawa perspektywa. Jeśli ktoś z Was nie miał z przesioną rewolucją jeszcze do czynienia, to polecam jak najprędzej nadrobić tę zaległość, bo jest to jedna z tych lektur, która otwiera oczy na różne zjawiska wokół nas, i umożliwia zobaczenie ich z zupełnie nowej perspektywy. A z kolei zainteresowanym obserwacjami zmian w bliższej historii polecam książkę Delfin w malinach. Snobizmy i obyczaje ostatniej dekady, której autorzy dwutygodnika opisują rozmaite osobliwości kultury świeżo zaliczonej do przeszłości, Zjawiska te i zwyczaje, które wydają się z dzisiejszej perspektywy jakoś jednocześnie dalekie i sentymentalnie bliskie, z jednej strony uświadamiają skalę, ale też tempo zmian, które zachodzą w kulturze, a z drugiej strony pomagają lepiej zrozumieć teraźniejszość znajdziecie tutaj teksty różnych autorek i autorów o najrozmaitszych tematach od historii muzyki techno w Polsce, przez przejście literackiego świadka do internetu, po choćby retorykę smoleńską czy źródła populizmu. I ostatnią lekturą, którą chcę Wam dzisiaj polecić jest również książka autorstwa wielu autorek i autorów pod redakcją profesora Przemysława Czaplińskiego Joanny Bednarek i Dawida Gostyńskiego. Książka, która uzmysławia chyba jedną z najważniejszych zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w Polsce. Zmianę w świadomości ekologicznej. Tytuł tej książki brzmi O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce. Tym tytułowym lasem jest Puszcza Białowieska, której wycinka w 2017 roku wywołała społeczny opór a wręcz taki ruch ochrony przyrody na niespotykaną wcześniej skalę. I główną myślą tej książki jest uświadomienie, że za tym tak zwanym nieposłuszeństwem ekologicznym stoi o wiele głębsza i szersza potrzeba. Potrzeba przemodelowania całego systemu, tak kapitalistycznego jak demokratycznego, ale też potrzeba zmiany sposobów, w jaki w ogóle myślimy o naturze. W książce pojawia się taka myśl, że Konieczność ta wynika z napięcia, które zrodziło się z trzech przeciwstawnych wartości reprezentowanych kolejno przez państwo, które postrzega naturę jako coś dysponowanego i użytecznego, rynek, który widzi w naturze ośrodek eksploatacji i produkcji, który ma nieść wartości ekonomiczne i społeczeństwo, które chce widzieć w naturze coś samoistnego. I na tym przecięciu dzieją się rzeczy absolutnie kluczowe, zarówno społecznie, jak i politycznie, czy ekonomicznie. I w tym sensie zmiana ekologiczna nie dotyka tylko ekologii, ale jest zmianą o wiele szerszą, głębszą, potrzebniejszą. Bardzo polecam wam tę lekturę. Zostawię Was na koniec cytatem z niej e, brzmiącym: Kryzys ekologiczny nie rozgrywa się wewnątrz systemu, jest kryzysem samego systemu. I tą myślą pętluje dzisiejszy odcinek, e, bo chyba nie znajduję bardziej dobitnej ilustracji zmiany, e, no właśnie, niż obraz e, systemu, który rozpada się na naszych oczach i jest e, najlepszym dowodem na ciągłą zmianę. Dziękuję Wam za bycie ze mną w tym odcinku do końca i do usłyszenia.